0: Это подкаст «Успешный успех». У микрофона нас, как обычно, трое.
1: Я Оксана Смирнова, я медиа-менеджер. Я Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet». Я Ира Никеева, я карьерный коуч и чар-стратег и автор телеграм-канала «Работа не волк». У этого сезона
0: есть партнер. Это бренд «Love Republic». И как раз команда бренда натолкнула нас на такую тему. Хотим сегодня обсудить, куда подевалась наша сексуальность.
2: А был ли мальчик? Хочется сразу
1: спросить. Простите.
2: Я как человек, который себя вообще не считает сексуальным. Мы тут
1: сегодня в спарточах, в олимпийках.
2: Я, да, я в, да, как это называется, телогрейке. Много в вашем окружении девушек, которых вы считаете сексуальными? Ты знаешь, мне кажется, опять вот здесь как будто хочется немного разобраться с этим термином, потому что я себя когда вообще рефлексировала на тему этой предстоящей записи, поймала на мыслях, что такое сексуальность. И вот как будто есть стереотип, что сексуальность это вот те самые девушки, которые в очень хорошей форме, которые умеют красиво встать для фотографии, носят вот эту вот всю определенную. Я не говорю сейчас какую-то даже слишком там откровенную или еще что-то. Вы понимаете о чем я, да? Вайп, когда вот эта вот невероятная, ухоженная, красивая девушка в каком-то там, я не знаю, очень правильно облигаю или что-то где-то при открывающем платье. Вот он такая вся стоит, длина волосы, длинноногая, что-то подобное. При этом я понимаю, что для меня это не сексуальность. Для меня сексуальность это как будто совокупность каких-то факторов, не связанных ни с внешностью, ни с демонстрацией вот таких вот понятных очень сексуальных триггерных атрибутов. Для меня это про энергию, про характер. Вот я как раз сказала бы, что, например, и это причем не про хорошее и плохое, а да, вот про какую-то такую особенность. Вот я бы сказала, что Оксана очень сексуальная, например. Для меня. И я надеюсь то, что не только для меня. А я как надеюсь? Мне очень приятно, спасибо.
1: А я хочу спросить, Ира, вот ты первая назвала такой, нарисовала паттерн ну, понятно, что последние годы мы там стараемся всячески вообще пересмотреть все, что связано, так или иначе, с обликом Может, теперь у нас есть выражение конвенционально красивое, то есть есть вот это конвенционально, а есть вот просто все люди красивые, все люди сексуальные, все люди классные, то есть понятно. Но если оттолкнуться немножко выйти за пределы вот этого такого классного, не знаю, современного попкультурного пузыря, нет ли у вас ощущения, что как бы мы не пытались перезагрузить этот термин, что все равно глобально в мире вот это самое длинноволосые длинноногая девушка в сапогах чулках и в купальнике, фотографируюсь на фоне, не знаю, на фоне чего не фотографируется.
2: Эй башни, конечно же.
1: Да, 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 да. Я вспомнила еще этот стереотип, великий, про голопопых философов, да, какой там есть еще. что по большому счету, все равно именно вот это остается глобальной вот той самой сексуальной девушкой. Ну, то есть, неужели я согласна, что это сексуальность это искра в глазах, это острый ум, вот это вот все, душа, доброта. Согласна с этим. Но если мы говорим: мы так немножко давайте так выйдем да, из нашего мира прогрессивных людей и нырнем, так скажем, в общий какой-то мир, для тела ощущение, что на самом деле, как бы мы не пытались перевернуть страницу, сексуальности в таком общем смысле такое осталось, как было, не знаю, 15-20 лет назад. Сложно
0: судить, потому что ну, сексуальность — это же что-то про ну, секс не в смысле действия, да, а в смысле mm -hmm. пол, да, и это все во многом про разницу между женским и мужским полом. Наверное, важно в сексуальности, что это, хотелось сказать, что это то, что оценивает кто-то извне, но на самом деле это же и то, как ты себя чувствуешь. Просто, наверное, есть вот эти разные какие-то критерии, Критерия оценки, да, и большой пласт этих критериев связан с внешностью. И то, где внешность, там, конечно же, вот эти стандарты красоты, в принципе, какие-то исходные, наработанные данные твоего тела, блеска твоих волос, длины твоих ресниц и вот этого всего, да, там кубики пресса у мужчин. С другой стороны, это, конечно же, одежда в том числе, да, что ты надеваешь. Но это такой первый взгляд, это первичная какая-то оценка. Я вот посмотрела перед нашим записью этого эпизода, я посмотрела несколько инстаграмов девушек, которые вот как-то интересно, она там, допустим, замужем, у нее двое детей, но вот как-то она очень красивая, и она там, в последнее время выкладывает такой контент в таких образах, которые вот кажутся довольно сексуальным, там какие-то платья с бретельками, высокие вот эти действительно сапоги, что-то такое». И я себя поймала на мысль, что да, она очень красивая, у нее правда очень привлекательная внешность. и Я думаю, что это тот случай, когда она нравится девяти из десяти людей. Но вот ты смотришь на ее инстаграм. И тебе так много предлагается вот этих картинок, где видно какие-то ее красивые стороны тела, вот эти ее изгибы, что оно слегка от вот этого количества, оно становится немножко неинтересным, потому что оно очень доступно. Условно говоря, если бы я в ее инстаграме видела 6 фотографий из 10, где она в обычной с книжкой, с книжкой в обычной одежде, широкие джинсы, кроссовки, свитер, вот что-то такое, и 4 из них были бы, где она вот какая-то пошла нарядная на ужин, это было бы любопытней. У меня был бы виден живой человек, у которого иногда есть секс и настроение. Возможно, даже бы в ее этих обычных луках мы бы эту сексуальность тоже чувствовали бы.
1: А должны ли мы ее чувствовать, эту сексуальность в луках этой девушки? Мне кажется, это очень сильно... Вот понятно, что все вообще про нас, но если мы говорим про сексуальность, я думаю, это правда, это какой-то... Очень личный критерий, который, ну, я не думаю, что девушка, может быть, работает на тебя, на меня или на Иру. да, То есть, может быть, она работает условно там, на себя, вот ей нравится, она себе нравится, она нравится себе в зеркале, ей она нравится себе в этих сапогах-чулках надеюсь, Love Republic. И она поэтому укладывает эти фотографии, да. И, наверное, она, давайте так считать уже по дефолту, что она нравится, например, своему супругу. Он тоже считает ее супер секси. И, в принципе, я думаю, что этого достаточно.
0: Конечно. И это самое важное. Если ты хочешь себя чувствовать, Сексе, ты знаешь, как это ощущение получить, ты хочешь этим делиться в Инстаграме, с мужем, с кем еще угодно, супер, все совпало. Другое дело, когда ты, например, сама себя не чувствуешь очень сексе, но тебе кажется, что ты должна вот так одеваться, короткие юбки или там обтягиваешь какие-то вещи, и это все постоянно выкладывать, чтобы привлечь внимание. Если тебе кажется, что ты можешь привлечь внимание кого-то только благодаря этому, наверное, это немножко грустно.
1: Ну, мы же не знаем на самом деле, как люди себя чувствуют, когда они это выкладывают. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю прекрасно все эти паттерны и запрещенные соцсети. Но ну, вот справедливости ради, ну, мы же не знаем, правда. Может быть, она даже, вот ты говоришь, там секс не секси, а она, может быть, себя сфоткала в сапогах, и, может быть, она не даже в мыслях не было, что она там секс или не сексе, просто выложила себя. Вот, ну, как бы, А мы тут уже такие там, пытаемся как-то, в общем, оценить, что она пыталась, какую мысль значит, дать своим подписчикам. Не хочется оценить, какую она пыталась мысль дать. Я вам дала свое uh -huh. ощущение, как я это
0: увидела. И я мне понимаю. показалось, что когда ты все время выкладываешь это довольно, даже не то, что откровенное, да, но какое-то где-то привлекательное, соблазнительное, где-то там больше, как показаны какие-то твои хорошие, классные, сильные стороны твоей фигуры, как бы это иногда вот мне показалось становится немножечко скучным. Может быть, я не права? И ты здесь абсолютно права, когда говоришь, что мы не можем оценивать что-то у человека на душе, в мыслях, ну поэтому тогда призываю вас говорить о том, что о чем мы можем говорить, о чем мы знаем, не знаю, по себе по каким-то еще примерам.
1: Мне кажется, что тема секса она вообще, ну, секс, сексуальность, понятно, все рядом, сложные последние годы, потому что какое-то время назад, наверное, может быть, давайте скажем, лет 5, да, когда там был Харви Гейт, Мету, 17-й год, 5-6 лет назад, вдруг культура, поп-культура, не только мода, все вместе, они вдруг поняли, что они вообще не понимают, что делать секс сексом. То есть секс, который все эти десятилетия предыдущие прекрасно продавал, да, но ну, мы знаем даже вот эту концепцию секс-селс, вдруг стало понятно, что... То есть что-то поменялось, да, какое-то отношение, то есть какой-то случился так называемый вайпс-шифт, да, как это называют в американской прессе, ну, что, во-первых, понятно, что секс стал каким-то таким синонимом домогательств, чего-то плохого, в общем, негативного, да, максимально, что то, что казалось там сексуальным в 90-е годы, когда там снимали условно 15-летнюю Милу Ёвич, да, с каким-нибудь 50-летним актером в съёмке «Аля Лолита», да, вот, ну, в наше время как бы сложно себе это, в принципе, представить, потому что, можно понять, там, наверное, реакция будет такая, что журнал просто закроется, а просто вынесут после этого. Я сразу вспомнила, как я прошлым летом посмотрела уже во взрослом возрасте фильму
0: «Скользя красота с юной очень, мне Братолучий, кажется, 15-летний да. Лив Тайлер и взрослым Джереми Айронсом. И у меня, конечно, просто глаза выкатились на лоб, потому что это все очень скользкая тема. Но когда <свят> фильм вышел, конечно же, никому так, видимо, не казалось. Так, так
1: в том-то и дело, что вообще были другие правила игры. То есть это было нормально. Да? 15-летние девушки очень сексуализированные, максимальная, полная объективация, да, и взрослые мужчины. Все это было нормально. Понимаете, даже если мы не говорим про такую откровенную какую-то сексуальность. Вспомните, извините, 20 лет в этом году э, трудности перевода, где Скарлетт Йоханссон во время ей 17 лет, а Билл Мюррей уже за 50. То есть, и, конечно, когда там, София Кополос сейчас дает много интервью по поводу как раз юбилея, она говорит, что когда ее дочери, они обе сейчас подростки, посмотрели фильм, они просто, у них в голове это не складывалось. Они говорят, как такое может быть, почему она такая молодая, маленькая, и почему он такой взрослый. То есть вот понятно, что сейчас уже немножко другое поколение, которое уже на других как бы, концепциях сексуальности выросло. И вот возвращаясь к этой теме про секс, несколько лет никто не понимал, что с ним делать, да потому что секс действительно был таким негативным какой-то получил он оттенок. И вспомни даже, что в моде происходило, что такое был секс в моде. Вот это Том Форд, который тебя в стрингах отправляет на подиум. Вот она тебе и вся и сексуальность. И вот только, мне кажется, года два назад случился такой легкий откат в обратную сторону, когда вдруг все поняли, что, ну, наверное, какая-то острая фаза этого конфликта условного прошла, и можно, наверное, попытаться как-то переосмыслить, понять, что мы вообще сейчас хотим в современном мире, что такое сексуальность, да, и у нас опять вернулся секс, кстати говоря, и в моду, и секса стало очень много в сериалах, в кино, да, но мы знаем, как теперь это происходит. Сейчас есть специальные консультанты, и тоже много на что-то ведется разных споров, да, нужны ли эти консультанты, которые там хореографы, которые ставят каждую ручку, каждую ножку, что куда, или там нужно, чтобы актеры как-то, в общем, более какой-то интимной обстановки были без каких-то там третьих лиц. Но и вот на этом фоне, конечно, то есть мне кажется, что сексуальность... Понятно, что мы все пытаемся как будто сейчас сказать вот то, что мы, с мы начали, да, что это блеск глаз, это все, Это как бы тоже, конечно, рабочая история. Но, например, как человек, который вообще никогда к себе не применяет сексе, как некий такой концепт, потому что ну, как бы я себя много какой считаю, но <смех> это точно не то, про что я думаю, когда я думаю про себя. ну вот Мне интересно это, конечно, со стороны наблюдать очень сильно. да?
2: Я хочу подхватить тему внешности, и я добавлю, что, конечно, не стоит здесь кокетничать, что сексуальность с внешностью не связана. Конечно, связана. <смех> потому что секс – это про тело, и вообще мы все люди очень сенсорные, и все то, что связано с как раз-таки получением информации через наши ощущения быть в моменте как сейчас вот это да мода последних лет заземлиться помедитировать потрогать себя обнять каких-то других людей сложно игнорировать сексуальность в отрыве от тела и очень много в последнее время как раз таки стало хороших вещей связанных с тем то что сексуальный можно быть в любом теле тот же самый глянец он пропагандирует не знаю там примите себя все это связано от вашей внутренней любви к себе и вы это начнете классно транслировать. Я здесь с этим невероятно согласна, но я хочу сказать о том, что сексуальность, она связана и с телом, и не только. Есть такой психолог Майкл Клайн, и он изучает понятие сексуального интеллекта. И это вообще невероятная история как раз-таки про то, что... Девчонки, ну вот смотрите, как интересно получилось, да, я и Яна, мы себя сексуальными не считаем. Я правда, у меня вообще все отлично с принятием моего тела, с любовью к себе, я могу одеваться очень по-разному, но я при этом могу точно сказать, что там, не знаю, я не сексуальная девушка, и поверьте, нашим отношениям с моим мужем это вообще никак не мешает, у нас здесь все окей. При этом Оксану, я считаю, что невероятно сексуальный. Да? Есть какие-то вот такие моменты, которые вот хочется назвать сексуальными. У меня есть... Сейчас будет максимально смешно. У меня есть один клиент он для меня, кстати, невероятно сексуальный мужик. Я его таким не считаю не потому, что у меня есть какие-то эмоции и чувства к нему, да, связанные вот, э, непосредственно с самим вот этим желанием, а как раз-таки с типом его мышления. У него есть такая фишка, мы когда обсуждаем его там, следующее, он топ в очень большой э, международной корпорации, которая все еще находится на нашем рынке, и он думает, куда ему дальше развиваться. У него, правда, есть термин, он всегда мне говорит «Ир». Но вот давай и вот найдем что-то сексуальное. Вот типа это сексуально, а это не сексуально. И это как раз для него значит, вот это зажигает тебя. Вот это изнутри просто, знаете, появляется у тебя это желание, которое ты не можешь дальше сдерживать. Тебе хочется что-то со всем этим делать. И это настолько перезаряжает тебя самого. Это так классно влияет на других людей, что ты просто чувствуешь этот невероятный объем энергии. И вот как раз Майкл Кляйн, он изучает вот этот сексуальный интеллект, что он может быть связан не только с нашим желанием заниматься сексом, не только с нашими телесными потребностями, но и с интеллектуальными в том числе.
0: Я тут заходила в выходной день в Лав Репаблик и не могла уйти оттуда.
2: Сапоги-чулки, Оксана! Нет, девочки,
0: поезд для чулок. Вау! Я там такое увидела, и он классно сделан. Мне с моей фигурой пока поезд для очень хочется, но они все на мне пока не очень корректно сидят. А я, он какой-то был такой очень минималистичный, и мне это дико понравилось, что вот это не знаешь, вот когда вот все прям кружевное и все такое особенное, А он такой очень реально минималистичный, из такого вот приятного софт touch какого-то материала. И я подумала, прикольно. И как-то вот это такая вещь, конечно.
2: А ты любишь, кстати, да, вот как-то одеться, может быть, где-то более casual, но при этом там внизу иметь какое-то невероятное белье классное.
0: Да, это мои вайбы.
2: Я, кстати, снова, девочки, возвращаюсь к опыту с сапогами-чулками. <laughs> вот я говорила о том, то, что я себя не идентифицирую как сексуальную девушку. Может быть, кто-то вообще считает иначе. Почему бы и нет? Но при взаимодействии с сапогами-чулками... При <с> взаимодействии... сексуальное слово. Слушайте, девчонки, я прям вот почувствовала, что это такое быть... Ну, я не знаю, вот женщины-вамп. У меня прям какое-то открылось во мне другое амплуа... То, что я себе никогда раньше, может быть, не то, что не позволяла, а даже не задумывалась о таком, что я могу вот и так выглядеть. И это, конечно, очень удивительно сказалось прямо на моем внутреннем самоощущении. И как ты его применила? Ну, пока только все еще в стенах нашей квартиры. Ну, как-то. Да, ну слушай, у меня даже, я говорю, у меня даже прям вот муж как-то очень заинтересован этими сапогами. Я... Тоже их
1: примеряешь, что ли?
2: В общем, что, что я пытаюсь сказать, что... Вещи способны в нас пробудить сексуальность. Сто процентов способны пробудить сексуальность. И вот чем как раз-таки да, бренд Love Republic мне откликается, что я там для себя выкристаллизовала очень какие-то понятные, классные, деловые вещи, которые соответствуют моему текущему гардеробу, но при этом есть вот эти вот вещи огня, которые добавляют, что ли, тебе самой того самого нужного блеска в глазах.
0: Слушайте, ну да, ну то есть вот казалось бы, водолазка с длинными рукавами, шея закрыта полностью, вот она такая из какой-то полупрозрачной штуки, ну это же невероятно секси, то есть ты можешь быть, правда, в длинной юбке, ты можешь быть во всем закрытом, в колготках, самая как большая просто. Но какая-то, вот какие-то вот такие, и это тоже, на самом деле, мне кажется, вот это, это интересно, когда вот тебе нужно не с помощью там какого-то супер-декольте или супер короткой длины юбки, как-то в себе что-то такое включить, да, а когда, кажется, вроде все сдержано, но где-то есть какая-то такая, тут полупрозрачно, тут разрез, тут, не знаю, юбка струится как-то
2: интересно. Да, я вот поняла для себя, что сапоги надену с каким-то длинным платьем, но вот от, ощущения, их. Но <с> от <конечно> ощущения, что вот они вот такие, правда, по-другому как-то чувствуешь. Хотя, кстати, я сейчас вспомнила про прозрачное платье, которое у меня осталось. О, с ним будет круто.
0: Ну вот, например. Или, там, не знаю, ты в брючном костюме, пиджаке и работаешь в этой водолазке под пиджаком, а уходя с работы на ужин или в театр...
1: Ну резко все скидываешь. Прямо перед коллегами. Прямо Ну просто
0: водолазка может оказаться ненужной, например, да? Ну как-то. Пиджак только застегнуть полностью.
2: А, так а, я надумала, есть... наоборот, пиджак сняла, и <сёк> только то водолазку. Вы сни... <сёк> снимаете <сёк> на водолазку? <сёк> 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 ну, вот это, конечно, девчонка-зажигалка <сёк> ты, Оксана. <отсылка. сёк>
0: Снять водолазку, надеть пиджак и застегнуть его.
2: И там будет только вот
1: пиджак-декольте. Яна, ты себе что-нибудь сексуальное в «Лав Репаблик» присмотрела? Но не настолько, наверное, как и вы. <сёк> Ну, не знаю, может быть, теперь по совету Оксаны куплю себе прозрачную водолазку и пойду пугать людей в кофейне. Зачем ты так? Нет, кстати, с твоими формами,
2: я думаю, что ты сделаешь все, что угодно, но явно не испугаешь. Боже мой, что это? А это просто на меня так интимный свет, что земля.
1: Не сказала я по своей пламенной речи про секс, как он сейчас вообще существует в культуре, то, что на самом деле, вот когда Ира рассказала про тактильность, я поняла, что, надо было сказать, что, конечно, очень сильно сексуальность в нашу жизнь вернула пандемия. Ковид, когда все ощутили себя таким немножко наверное, изолированными, да, и очень многие люди говорили, что им прям не хватает вот этих прикосновений, даже там, мы сейчас не говорим про такие прям суперсексуальные, да, какие-то, а просто в целом, да, когда люди кого-то обнять, прикоснуться, были все от этого лишены, и как раз вот на этом фоне, то есть даже вернулась, даже, может быть, не такая прям сексуальность, а именно такая сенсуальность как бы вот, именно, что чувственность какая-то, и я, простите, так много про это говорю, потому что писала все время целый большой текст про то, как как раз вот секс, как он вообще вернулся, так скажем, в нашу жизнь. Ну, а что ты подразумеваешь, чем между между
0: чувственностью и сексуальностью в таком случае.
1: Ну я сейчас говорю про такой стереотип, но сексуальность она более mm -hmm. агрессивная, это mm -hmm. что была вот, mm -hmm. ну, давайте скажем так, сексуальность из 90-х, mm -hmm. да, вот это то, что было на подиумах, то Том Форд, Гуччи, вот mm -hmm. это вот все начало нулевых. А сексуальность все-таки немножко, мне кажется, это все-таки больше именно про чувство, про ощущение, то есть не только про то, что вот именно не про оголение и не про вот это вот, как мы говорим, такая немножко агрессивная, да, форма, а вот именно про ощущение, вот мне кажется, что к нам вернулась такая облегченная форма сексуальности. И еще одна мысль, с которой я, наверное, немножко поспорю с вами. Опять же, потому что вот я слышу, что вы говорите, что это, вот, сексуальность это самоощущение, ощущение, себя чувствуешь, что столько-то сексуально. У меня есть столько ощущения, что сексуальность все-таки какой-то сигнал. И поскольку это сигнал, он передается каким-то другим людям, то есть все равно, наверное, сексуальность, как бы это ужасно ни звучало, я думаю, что ценой это то, что оценивают другие люди, так или иначе в тебе. Ну
0: вот, знаешь, у меня про это, я рассказывала в одном из предыдущих эпизодов, да, про мой опыт работы со стилистом, и uh -huh. в какой-то момент это не был сразу мой запрос, мы с ней это постепенно поняли, и оказалось, что, ну вот, мне всегда какую-то сексуальность хотелось в себе ощущать, я ее в себе, в принципе, ощущала, мне хотелось ее транслировать, но я была довольно сильно прибита вот этим стереотипом из нашей юности, из нашего детства, что как бы сексуальность — это только очень конвенциональные принципы красоты, это очень точенное тело, что как бы сексуальной может быть женщина только вот такого размера, с такой длиной ног, с такой длиной волос. И поэтому я всегда как-то вот вроде оно где-то есть, и мне очень хотелось быть сексуальной всегда, но я себе, видимо, это как-то не позволяла и не считала, что это возможно. И я просто стала понимать, что действительно это как-то находило какое-то проявление, но довольно в камерных ситуациях уловимое. И когда я стала понимать, что для меня самая большая душина — это выбрать себе какое-то секси белье дорогое, клёвое, вот какое-то... Оно может быть неудобное сколько угодно, но я знаю, что вот оно мне придавало уверенность. Я могла так реализовать свой запрос на вот это ощущение сексуальности, даже если его никто не видел. Даже, условно говоря, там я могла надевать его только, не знаю, Дома, да, потом то уже как-то я стала там условно говоря, это может быть очень просто и закрытым одето, но ты знаешь, что у тебя там какое-то классное белье какого-то клевого цвета, или ну просто по каким-то твоим критериям. как как наш
2: огонь. Как наши обложки. А мне очень отозвалась мысль Яны да, про контакты, про ковид, и про то, когда мы остались закрытыми один на один с собой, да, и вот с какими-то желаниями взаимодействовать с другими людьми. Я здесь подумала про то, что сексуальность – это проявление некой твоей уязвимости, когда ты готов это транслировать. Потому что, когда мы занимаемся сексом, мы абсолютно голые, мы в очень уязвимой позиции.
1: И ну, мы... позиции у всех разные, конечно.
2: И мы не можем абсолютно все контролировать, все то, что с нами происходит. Но это смотря у кого какая роль, девочки. Ой, как мне нравится, что мы столько друг о друге узнали. Мне кажется, это будет
1: первый наш выпуск, где будет реально пометка 18+. Представляете, за 5 сезонов, потому что все остальное, мне кажется, у нас никогда не было.
2: Так вот, продолжая свою мысль, вот это вот излишняя трансляция визуальной сексуальности, когда вот определенные внешние данные, позы, одежда и так далее. Почему как раз-таки я еще вспоминаю то, с чего Оксана начала? Иногда это больше как будто считывается как какой-то агрессивный призыв, как, я не знаю, что-то, может быть, не совсем искреннее, что-то не то, что происходит на самом деле с человеком, а вот эта вот открытость, неуловимость, что-то то, что может скрываться под одеждой и не быть таким очевидным, да, вот в этом как раз-таки больше сексуальности. Да, но даже мне кажется, дело не в этом. Там да, эти фотографии могут не казаться агрессивными
0: или там какими-то наигранными. У меня сейчас такой какой-то период и такое к этому отношение, что типа фотографии это одно, но ты не можешь по фотографиям реально понять что сексуальный человека нет. Тебе нужно с ним увидеться и понять, как бы есть в нем это или нет, потому что ты можешь просто вот как бы тебе кажется, что человек вот он такое выкладывает, вот как бы в нем есть эта сексуальная энергетика, но ты видишь в жизни его или ее и ничего там этого нету мне кажется, это два просто уровня внешний и следующий, да, когда это уже сексуальная энергетика. И классно, когда оно, видимо, есть хотя бы что-то из двух, наверное. Что из этого важнее? Да чёртова знает. По-разному. Я думаю, что если бы мы призывали в наш этот эпизод каких-то мужчин с их мнением, вряд ли бы они нам сказали какую-то правду, но я думаю, что для них во многом внешний фактор играет не только первичную, но и главенствующую роль. И только во вторую очередь для кого-то из них важно, как эта сексуальная энергетика еще проявляется где-то, кроме внешности и одежды. Но я, мне даже нравится, что у нас в этом эпизоде нету никаких экспертов мужчин, да? мы обсуждаем это про нас и про себя. Я заметила такую интересную вещь. Не знаю, тренд ли это. В моем окружении я знаю трех девушек, которые так сделали. Это вопрос про большую грудь. Очень часто девушки не показывают ее, не носят декольте, а некоторые делают уменьшение груди. В моем окружении это три девушки разного возраста, одна там в возрасте 25, другая 33-35, и как-то вот это какой-то осознанный, как они говорят, выбор, с одной стороны для здоровья, с другой стороны для того, чтобы там носить какие-то вещи, которые им хочется, и это довольно любопытно. Не знаю, сталкивались ли вы с этим, и о чем это нам может говорить?
2: Я как представитель самой маленькой груди за этим столом с, с этим много сталкивалась, потому что большой процент девушек в моем окружении, которые имеют пышные формы, они всегда как раз говорили, что они мне очень сильно завидуют, что у меня есть возможность да, вот носить определенное белье или одежду без белья, и это вот выглядит вот как раз не нарочито показно, что я такая, типа, ох, пошла брать на абордаж, а это вот как раз та какая-то маленькая, классная, где-то даже, знаете, угловатая деталь, Которая влияет и на качество твоей жизни В том числе, потому что, правда, жить с маленькой грудью Гораздо проще,
1: чем с большой И как будто это многим кажется более сексуальным ну, вообще, сейчас прям на тонкий лед зайду, но мне кажется, что большая грудь, по крайней мере, в стереотипном представлении, это все-таки то, что нравится мужчинам. Не факт, что нравится самим женщинам. Понимаете? То есть, действительно, это может быть фактор даже какого-то неудобства. И если мы говорим, например, про, опять же, представление о сексуальности мужчины против женщин, да, ну, вспоминаем там... Давайте так, глянец. Мужской глянец, там женщина, ну, таком, лет пять назад, не сегодня, не сегодня, все другое, но женщина с грудью, ну, условно, Памела Андерсон вот, значит, такая вот женщина, которая нравится мужчинам. И теперь вспомните вообще, что обычно транслирует женский глянец. Мода вообще построена так, что по-хорошему у тебя должна быть очень маленькая грудь, чтобы ты могла быть модной. Андрогенность да, такая, то есть андрогенность да. всегда очень Я еще
2: больше хочу сказать. Я в моем окружении нет ни одного мужчины, включая моего мужа и там, его друзей и знакомых, и так далее и тому подобное, кто является фанатом сверхпышных форм, особенно такого, раз...
1: тебе Может быть, да.
2: особенно такого размера, на который обычно девушки идут на операции. У меня вообще есть мнение, что э, большая грудь нравится мужчинам-пластическим э, хирургам, которые это все транслировали и навязали в обществе. И особо, ну то есть как бы не то, что она никому не нравится, а в том плане то, что, не знаю, у всех какие-то есть свои предпочтения, и нет единого верного ответа здесь.
0: Ну, мы, у нас мало девочки шансов узнать, что кому нравится. И что нам с этим делать? Как бы поэт... Мне нравится здесь то, что, наверное, для меня вот эта история с девочками, которые уменьшают размер груди, потому что им это больше нравится, там, где-то эстетически, где-то какой-то доступ им дает к одежде, которую с большой грудью неудобно носить. Он говорит о том, что они готовы поставить свой выбор в приоритет. Угу. И понимают, что если они как-то хотят выстраивать отношения, а они все, кстати, очень сексе очень привлекательные, очень любят мужское внимание, они понимают, что как бы это, ну, не должно идти вразрез с их каким-то комфортом.
2: У меня вообще, знаете, есть теория, Возвращаюсь вот к этой показной сексуальности, которая очень сильно повлияла на наше представление о в основном мы говорим да, о тех девушках, которые являются спутницами мужчин определенного поколения, определенного круга. Ресурсных. Ресурсных, Ресурсных. да, вот этих вот да, папиков, шугадеди, да. Они подстраиваются под вкус этих мужчин. Да, и начинают выглядеть искусственным образом так, как требует того заказчик. И здесь опять вот как бы моя теория, она про то, что это внутреннее непонимание, может быть, мужчин той категории, той целевой аудитории, что происходит конкретно с ними, у них у самих нет сцепления с реальностью, принятием себя, своей энергии, внешности и сексуальности, что они хотят это отражать внешнему миру видом своей спутницы. А дальше это уже просто вот э маркетингово транслируется через услуги какие-то визуальные образы на нас всех Маркетинг, конечно, здесь очень сильно повлиял
0: на все это, но я сейчас читаю книжку про эволюцию межполовых отношений. И, к сожалению, пока что эта книжка подтверждает все стереотипы, которые мы можем придумать про межполовые отношения. Она хороша тем, что она подтверждает их на огромном количестве исследований разных людей разного возраста в разных странах. Есть много исследований из Америки, из Европы, из Азии, из разных африканских стран, из людей, которые живут в развитых странах, из людей, которые живут в не странах, короче, куча там всего, но все эти исследования подтверждают все, вот любой стереотип, который вы мне, честно, зовете, про отношения, он подтвердится этим исследованиями. И суть в чем, что исторически эволюция случилась, потому что мужчины должны были продолжать рот. для того, чтобы им продолжить рот и передать более классные гены, им нужно было действительно проявлять силу, проявлять ловкость, достигать ресурса и статуса. Ресурс и статус — это то, что делало его привлекательным в глазах женщины. Женская задача была подстраховать себя на случай продолжения рода. Ей нужно было, я вам сейчас говорю прописные истины, ей нужно было выбрать того, кто поделится своими ресурсами, пока она будет вынашивать, выкармливать ребенка. И мужчине в этот момент ему хочется, с одной стороны, продолжать род, с другой стороны, достигать статус и его транслировать, с третьей удовлетворять свои потребности. И ему также важно в задачу продолжить свой род, ему важно понять, что женщина, которую он выбрал, способна это сделать наилучшим образом, а у женщины мало признаков, которые говорят тебе, да, она фертильна, да, она здоровая, да, она выносит ребенка, да, у нее хорошие гены. Ты не можешь это понять ни по каким признакам. Ну, овуляция, ты в овуляцию там что-то там ты можешь понять про женщину, но широкие бедра, да. как бы и, и как бы по косвенным признакам, как бы тебе нужно понять, что женщина здоровая, а здоровая ты понимаешь, потому что она молодая. Потому что она румяная, и вот есть ну, какие-то вот да, широкие бедра. И это до сих пор транслируется. И мы не сильно с вами поменялись у нас
2: поменялся инструментарий. Да, Оксана, мы офигеть, как сильно поменялись, потому что то, о чем ты говоришь генетически, как это было вызвано эволюционно, и ты посмотришь на женщин разных времен они выглядели очень далеко от того совершенства, которое транслируется нам сегодня. И вот эти вот андрогенные, высокие, точенные девушки они как раз-таки все и поменяются. Выбирали без мужчины, без <смех> продолжения и без потомства, потому что их никто не выбирал. Выбирали пыш на грудах, с широкими бедрами, без какой-то там невероятно узкой талии, понимаете, классных таких вот женщин. Ты знаешь, вот про это там тоже что-то было, я забыла сейчас все, но, короче, вот тренд
0: на то, какие именно стандартные красоты, он может меняться, и люди не пришли к какому-то единому объяснению этому. Но тренд на молодость и здоровье, он всегда есть. Поэтому, девочки, мы будем... Будем продолжать тратить огромное количество денег на то, чтобы визуально ее сохранить.
2: Я согласна с тем тезисом, что тренд на молодость, он будет всегда. Но я не согласна с тем, что молодость это только про внешность и про ту внешность, которую нам снова продают, извините, косметологи и пластические хирурги. Я вот заметила за собой, что я подписана на довольно большое количество женщин, очень классных каких-то, которых даже женщинами не хочется называть, девчонки. Им многим прям очень так уверенно за 40. И они выглядят гораздо класснее, нежели чем они выглядели в 30. И чувствуется, наверное, более сексуальными. Да. Я вот сейчас вспоминаю в
0: 20, и это, какая-то дурь была полная.
2: Абсолютно! И они такие легкие, энергичные, на них так классно смотреть. И вот эти все морщинки, которые у них есть на лице, да, и вот еще какие-то возрастные изменения это наоборот, это про невероятное соединение опыта и переосмысление себя и новой энергии. А мне кажется, что вы стали сейчас
1: более сексуально себя чувствовать, чем в 20 лет? Сто процентов. И по внешности тоже, кстати. Знаешь, я могу сказать только про то, что до тех пор, пока у нее Считать слово женщина оскорбительным и говорить, что даже не женщина, а девчонки. Мы далеко не продвинемся, девочки. Простите, Простите меня, конечно, я меня. Да, но... это энергетический вайб,
2: да, передать вот да, но ну, ты права, Янда. Неправильно я выразилась. Мы 30-летние женщины, которые женщины. сейчас себя чувствуют
0: сексуальнее, чем в 20, девочки. Не все потеряно.